1: Eita, começou o Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom início de semana, você que nos acompanha pelo aplicativo, você que nos acompanha pela internet, pelo rádio, no, em casa, no carro, no trabalho, muito obrigado a todos vocês pela audiência, Romaldo de Souza, bom dia.
0: Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Hoje é um dia especial para a gente cumprimentar os profissionais da área de educação. O dia do professor foi no fim de semana eu aproveito essa oportunidade para abraçar a todos aqueles colegas professores. A gente faz a diferença, não
1: tenho dúvida disso. Hoje é dia do comerciário também, ontem foi dia do professor. A gente daqui a pouquinho vai conversar inclusive com um ex-ministro da educação, o Cristóvão Buarque, falar aqui sobre... Essa, sobre a, a, o desafio da educação no Brasil Ivanildo Sampaio, muito bom dia
2: Bom dia Igor, bom dia
1: ouvintes da Rádio Jornal, bom dia companheiros da bancada. Terezinha Nunes bom dia.
3: Bom dia, bom dia Igor, bom dia companheiros da bancada bom dia ouvintes.
1: Eu quero fazer uma pergunta a vocês, vou começar por Ivanildo Ivanildo, é, começamos o, a semana passada falando em guerra porque aconteceu o, o ataque terrorista do Hamas contra Israel e é, A gente passou uma semana tensa Nos últimos dias, nesse fim de semana agora Novas notícias, informações gente que, Brasileiros que conseguiram sair de lá Mas outros não conseguem sair ainda Estão lá na, na faixa de Gaza Você hoje está mais, tá mais tranquilo Ou está mais tenso com a situação lá no Oriente Médio, Ivanildo?
2: Olha, Igor, é, a situação continua complicada Não é? Israel não estava preparado para esse ataque, né? começou a improvisação, é, muitas vidas de inocentes têm sido ceifadas nesse negócio. Felizmente, grande parte dos brasileiros que estavam lá já conseguiu retornar ao Brasil, mas ainda tem algumas pessoas. E a gente fica preocupado com esse restante de pessoas brasileiras e com todos os inocentes que estão perdendo a vida nessa guerra. Uma guerra que você não sabe quando vai acabar.
1: É verdade. O Romualdo de Souza, mais tranquilo, mais tenso?
0: É, o que a gente percebe é que a comunidade internacional, inclusive a ONU, está debatendo o assunto, o que já é um bom começo. Agora, o que a gente percebe também é que tinha muita gente reacionária e conservadora trancada dentro de um armário. Essas portas se abriram e elas estão fazendo ou pintando o terror pelas ruas do mundo afora.
1: É, rapaz, eu, eu tô vendo muitos protestos pela rua, e o pessoal, é, protesto pro-Palestina, e o pessoal é, é, chamou atenção em Londres, em, eu acho que em Paris também teve, inclusive a gente falou aqui na sexta-feira, o, o professor João Corrêa disse ó, Paris proibiu, a França proibiu protestos, e pro, então, significa que vai ter protesto, porque quando se proíbe lá, o povo vai para a rua. Terezinha, está mais tranquila, mais tensa? ficou Mais, mais
3: tensa, mais tensa, porque a, a impressão que se que dá é que o, o conflito vai se estender. Não é? Eu estava vendo, Igor, esse final de semana, ontem, por exemplo, chegou a 4 mil número de mortos oficiais, né? 1.400 do lado de Israel, e 2.600 na faixa de Gaza. Primeiro mostrando que vai morrer muita gente em Gaza. Segundo, que morreu muita gente em Israel. Quem imaginava que o Hamas iria conseguir matar 1.400 pessoas em Israel? Não é com todo aquele aparato de segurança que Israel tem. Então é, é para você ver realmente como é forte a presença do Hamas naquela região.
1: E é, eu, eu acho que é para ver também, eu acho que algo que a gente já precisa começar a analisar, a partir de agora, é a importância, ninguém imaginava que o grupo terrorista, que o Hamas fosse capaz de entrar em Israel e matar 1.400 pessoas, 1.300, 1.400 pessoas. Aliás, ninguém imaginava, muito menos disso, ninguém imaginava. Imagina 1.400 pessoas. E isso só aumenta a a necessidade de vigilância. Não se pode brincar com terrorista. Não se, não se pode brincar com terrorismo. Não se pode menosprezar o risco de você ter um grupo terrorista crescendo ali perto, é, ou longe, ou seja como for, mas você não pode menosprezar a, o perigo que é isso. Porque em algum momento eles vão atacar, em algum momento eles vão... É, para alguma ação e acaba, acaba em tragédia. Então, precisa realmente combater isso o tempo todo. Não pode confundir eles com, com a causa palestina, não pode de maneira Exatamente. nenhuma. Exatamente. É, isso é algo, que, é algo que é muito importante, não se pode com, é, confundir eles com a causa palestina. E é muito importante também você entender, e aí é muito, muito importante entender que eles são um risco e o risco precisa ser eliminado. O terrorismo precisa ser eliminado. Não os palestinos, o terrorismo. O Romualdo, tem um, o, o Brasil tá para apresentar um, um plano de cessar fogo? A Rússia apresentou um, ninguém aceitou. Aliás, a Rússia propondo um cessar fogo num momento como esse é uma é, é uma ironia é. quase é uma ironia quase criminosa. Mas uh, a Rússia apresentou um, ninguém aceitou. Disseram que não estavam aceitando porque a Rússia não falava no Hamas, não reconhecia o Hamas como grupo terrorista. E aí o Brasil está agora fazendo isso e no documento vai colocar que o Hamas é um grupo terrorista e que precisa ser combatido. Agora, as, os outros países aceitam? Nesses termos é possível que sim.
0: Agora, a gente fala nesses termos. Até então... Primeiro, o governo brasileiro evitou tocar no nome do grupo terrorista Hamas. Depois, evitou dizer que o Hamas é terrorista. Ao contrário, a gente sabe que nos últimos dias, nos últimos meses, integrantes do governo estiveram com gente do Hamas ou manifestando apoio ao Hamas, esse grupo terrorista. Então, agora, no diálogo que houve no fim de semana do embaixador brasileiro com o presidente Lula da Silva... Aí o Brasil tem que afrouxar de um lado para ter apoio do outro. Nem tanto como quer a, que a Rússia, nem tanto como queria o Brasil na última reunião na sexta-feira. Vai ser, talvez, o que a gente pode dizer na diplomacia séria é a gente cede até onde a, até onde a gente percebe que o outro também pode ceder. E para conseguir votos e apoios, o Brasil tem que ceder um pouco, mas também tem de deixar claro, com todas as letras, o que é o Grupo Hamas.
1: É, fontes diplomáticas informam que o texto está muito avançado, que a expectativa do governo brasileiro é conseguir sua aprovação com apoio da maioria, da maioria dos 15 membros do Conselho, dos quais cinco são permanentes e têm direito a veto. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França e Não sei se a Rússia, se o dela não foi, não foi aprovado, se a Rússia vai se meter a, a vetar isso aí. Mas vamos aguardar. Uma resolução se aprova com pelo menos nove votos a favor e não pode sofrer vetos desses cinco países. Vamos ver então como é que vai ser isso. Está para ser apresentado hoje ainda, Romualdo?
0: É, a expectativa é de que seja hoje. O ministro é, brasileiro, representante do Brasil, melhor dizendo, no Conselho de Segurança da ONU, ele disse que esse texto precisa ser, a palavra foi costurada direitinho. Então, vai ter de negociar, vai ter de ir ali, de conversar, antes de abrir os microfones, antes de as câmeras estarem ligadas, muito acordo tem que ser feito para quando chegar no diálogo ali na mesa de negociação, o, o texto está praticamente pronto.
1: E agora, o, o Ivanildo, você acredita que o texto sendo, ficando pronto, sendo aprovado por todo mundo, Israel vai, é, vai parar, vai diminuir o ritmo, vai esperar que, que o pessoal saia da faixa de Gaza?
2: É uma boa pergunta. Eu, eu pergunto para você: consultaram o Ramais? Israel não vai se retirar sozinho. É ficar quieto em casa e sendo bombardeado. Quer dizer, é uma coisa muito complicada chegar as duas partes sentadas numa mesa, é impossível, porque o Ramai não tem representação diplomática. Como é que isso vai terminar?
1: Terezinha, eu, eu fico pensando aqui, eu tô, estou tô aqui pensando, como é que isso acaba? Porque você tem o Irã... Já reclamando os Estados Unidos, avisando ao Irã que não se meta, que já, já sabe que ele está metido, mas que não se meta mais, porque senão vai ter... Já deslocaram um porta-aviões, tem outro porta-aviões por lá também. Então, isso pode terminar numa guerra regional grande.
3: Sim, esse é, esse é o perigo de tudo. Não é? Na verdade, eu acho que a possibilidade é grande de um conflito em toda a região, mas também entendo que Israel refreou um pouco esse final de semana, tinha dado aquele prazo de 24 horas, é, aumentou o prazo, não é? e está sofrendo pressão internacional muito grande, até do próprio presidente dos Estados Unidos, no sentido, ó, tenha cuidado com essa história de matar civis. Não é? Então, eu acho que vai depender muito de como Israel vai se comportar na faixa de Gaza. Se, te, se ele fizer como está pretendendo, apenas atingir o Hamas, aí eu acho que é possível que a coisa fique ali, a guerra fique ali. Agora, se se estender muito, aí internacionalmente vão surgir pressões contra a presença de Israel em Gaza, então é preciso ter muito cuidado, eu acho que vai depender muito, muito mesmo do que Israel vai fazer em Gaza.
1: Eu é, a, a estou, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, vai voltar a falar sobre a guerra em Israel e, e Israel contra o Hamas. Daqui a pouquinho, estou vendo agora informações que os brasileiros estão aguardando um corredor humanitário em Gaza para poder sair pelo Egito, os brasileiros que estão lá. Tem um avião da presidência da República. É, inclusive, semana passada a gente falou aqui que era o avião do presidente, não é o Aero Lula, é um avião da presidência, da frota, da presidência, que até Romualdo é, conversou isso com a gente depois, Romualdo checou e disse, ó, não é o avião do presidente, é o avião da presidência, que está lá em Roma, esperando para que o, o Egito diga, passaram a fronteira, chegaram aqui, e aí o avião vai para lá para esperar eles. A ordem do Egito, pelo que eu vi, é não pode nem colocar o pé no chão. Tem que entrar, atravessar a fronteira de carro e depois desce do carro direto para a escada do avião. Não pode sequer pisar no Egito. Não pode ficar no Egito, não vai poder. Vai ter que realmente entrar direto no avião e o, e o Brasil se comprometeu a trazê-los para cá. Trazê-los para cá e depois, se eles quiserem voltar, eles voltam por conta própria quando eles quiserem. Mas, eles inicialmente, eles vão ter que vir para o Brasil. Todo mundo que passar a fronteira. Inclusive, teve um... um uma família das que estavam esperando que desistiu da, dessa, de ser resgatada porque, por causa disso, porque disseram, oh, vai ser obrigado aí, não pode atravessar a fronteira e ficar no Egito, não. E aí a gente vai aguardar isso. Daqui a pouco a gente vai, vai, vai falar sobre isso, vai conversar com o Mário Roberto Mello, tentar conversar com o Mário Roberto, Mello, até porque a gente. É tudo ao vivo aqui e a gente lembra que o Mário Roberto Mello está numa zona de conflito. Inclusive, tendo que, durante o fim de semana, ele conversou aqui com a Rádio Jornal e, no meio da conversa, ele teve que interromper porque estava soando alarme de míssil e ele teve que ir para o bunker. Então, assim, tudo pode acontecer, mas vamos tentar falar com ele daqui a pouquinho. Agora, estamos com o ex-ministro Cristóvão Buarque na linha. Ex-ministro da Educação, ex-senador, Cristóvão Buarque. Professor, muito bom dia. Bom dia. Ô, professor... Agora, eu tenho um monte, tem uma lista aqui de. Seu currículo é grande, então tem uma lista aqui: ex-governador, ex-ministro da educação, ex-senador, mas eu gosto mesmo de chamar de professor. E, aliás, a nossa conversa é sobre isso. Nossa conversa é sobre isso. Eu, Oi.
4: Eu só sou mesmo duas coisas: hum. professor e pernambucano. Oh,
1: que coisa boa! O resto
4: é só isso. Então não precisa ainda de bem, mais nada. Ainda, ainda, ainda bem que não sou também
1: ex-marido, eu <risos> só marido mesmo. <risos> então continua sendo só marido. <risos> Ô, professor, o professor, ontem foi o dia do professor, dia 15 de outubro, e <risos> o senhor tem uma trajetória, a sua história é ligada realmente à educação, em todos os seus mandatos, o senhor trabalhou muito por educação, e sempre defendeu que a educação era e é a solução para o Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
4: Eu gostei dessa sua parte. E todos dizem defender a educação, mas eu confesso que tem uma diferença. Eu defendo que a educação é o vetor do progresso, o motor do progresso. Não é a indústria, não é a agricultura. Isso tudo é resultado da educação. Basta ver agora, lá no centro-oeste brasileiro, essa pujança da soja. E onde vem isso? Vem da ciência, da tecnologia, que permitiu produzir soja com aquela produtividade numa terra que ninguém acreditava, graças às pesquisas da Embrapa. É, é a educação que vai fazer esse país ser alta produtividade para aumentar a renda social geral, o chamado PIB e vencer educação igual para todos, na qualidade que vai fazer com que a renda seja bem distribuída a renda não se distribui antes de se distribuir conhecimentos, a não ser na loteria, mas aí não é distribuição, aí é concentração uhum. um milhão joga e um ganha a loteria é o melhor exemplo de concentração, mesmo que vá para uma pessoa pobre, mas uma concentração. Uhum. Só a educação é capaz de aumentar a produtividade para o país ficar rico e distribuir bem a renda para que o país seja justo. E eu me dediquei a vida até aqui a isso, sem dúvida alguma, fico contente que você reconheça.
1: Acompanhamos e, e acompanhei durante muitos anos o, o trabalho do senhor E exatamente e, e sempre concordei com a, sua, com a sua ideia, com a sua argumentação De que a educação é o que resolve a educação resolve tudo, tudo Desde que a gente tenha educação As coisas se ajeitam quando a gente tem educação de qualidade Isso. para todos Isso é muito importante Tudo se ajeita
2: Exatamente
1: O Ivanildo Sampaio
2: Bom dia, professor Cristóvão Veja bem, recentemente né, o Estado do Ceará foi apontado como um exemplo do ensino público no Brasil, principalmente no ensino básico. É, o ex-governador que conseguiu esse avanço lá no Estado dele, Camilo, é hoje o ministro da Educação. O senhor acredita que o exemplo do Ceará seria um bom exemplo para o resto do país?
4: Primeiro... É preciso reconhecer que o Ceará é um bom exemplo. Segundo, dizer ainda é um exemplo muito modesto. As pessoas costumam comparar o resto do Brasil com o Ceará. Eu comparo o Ceará com a Finlândia, com a Coreia do Sul, com a Irlândia. Eu não me contento do Brasil chegar aonde está o Ceará. Eu quero que o Brasil chegue a ser um dos campeões mundiais de educação. Não vou dizer um campeão, não um, dois, entre os cinco melhores. E segundo o Ceará, ainda não tem a igualdade. A parcela que pode ainda compra uma educação melhor do que quem não pode. Houve um avanço na educação de base pública, mas ainda a parcela que tem dinheiro põe em algumas escolas especiais privadas, muitas vezes e nem mesmo em Sobral, mandam para Fortaleza ou para outro lugar. Então, o Ceará precisa ser olhado como um bom exemplo, mas não o suficiente. Agora, quanto à sua pergunta, eu tenho, não tenho dúvida de que o ministro foi uma escolha muito boa do presidente Lula e a secretária-geral também, que tinha sido também governador. Será. Agora, eles, a meu ver, não vão poder fazer muito porque o Ministério da Educação do país cuida das universidades e deixa a educação de base meio de lado. Veja quanto se gasta para as universidades e quanto o governo federal gasta com a educação de base. Ele seria um excelente ministro, ele é um bom ministro, mas seria excelente se ele fosse ministro da educação de base. Mas o presidente Lula, desde 2002, não aceita essa ideia de ter um ministério só para educação de base. As universidades, a gente coloca na ciência e tecnologia, ou cria até um ministério para elas, já que esse país tem tanto ministério, precisa de uma educação de base. No dia eu vi uma visita do ministro Camilo à Inglaterra. Aí eu vi ali, por acaso, não, a agenda dele. Ele só visitou universidades quem não foi ver as escolas públicas da Inglaterra, de educação de base? O Brasil precisa assumir que a educação de base é uma questão nacional. E daí a minha ideia: que a única maneira de sermos campeões mundiais de educação e, ao mesmo tempo, a educação ser tão boa para tá rico quanto tá para pobre é o governo federal ir assumindo as escolas públicas que hoje são municipais e estaduais.
1: Professor Cristóvão Olá. Buarque. Oi, professor. Liga. Não, é, professor, é, eu queria... É, dentro desse, dessa necessidade, tem muita gente que nos últimos anos começou a... Não defender exatamente, às vezes até, até isso, mas dizer que dava para fazer educação, dava para educar as pessoas sem a necessidade de, de, de professor, sem, tanta, sem dar tanta importância a professor. De é, fazer a educação em casa, que não precisava de professor, não precisava de tanto acompanhamento, e aí fala-se, defende-se isso como liberdade para educar os filhos. O senhor acredita numa educação sem professor?
4: Não, eu acho difícil, porque mesmo quem diz que a educação vai ser em casa, quem vai dar aula é o pai, que é o professor, então, ou vai contratar professores particulares. Eu toco, eles eles usam a palavra em inglês homeschool que a escola em casa não prescinde de professor, apenas contrata o professor da família, ou é a própria família. Eu acho isso um perigo, porque escola não é só para ensinar o ABC, <coughs> para ensinar geografia, história, isso até a gente aprende de alguma maneira. Eu, escola é também para sociabilizar as crianças, para conhecerem outras e eu não acredito que você, dizendo, fica a escola em casa e a gente leva para o clube de vez em quando, para a festa de aniversário do primo. Isso não basta. A sociabilização da criança exige essa coisa chamada escola. Agora, alguns dizem que o computador vai substituir o professor, mas por trás do computador vai ter sempre um professor preparando os programas, preparando as aulas. O computador pode ser quadro negro do futuro. Não vai precisar do quadro negro. O computador substitui o quadro negro. Isso é acredito que vai acontecer. Mas o professor, aquela pessoa que passa o conhecimento que já existe para os mais jovens, isso sempre vai precisar.
1: Professor Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, ex-senador, conversando com o Passando a Limpo hoje, Estamos falando aqui do dia do professor e da educação no Brasil. Terezinha Nunes.
3: Bom dia, professor. O senhor teve recentemente aqui em Pernambuco e, e me chamou a atenção o trabalho que o senhor está fazendo na Vila Canaã. Né? Um estudo que fez do, do, dos jovens e, da, e das crianças naquela região quando o presidente Lula era candidato à reeleição e hoje o senhor comparava como vivem as, pessoas, as crianças daquela época e como, elas, como viviam e como estão hoje. Ou seja, o senhor, inclusive, colocava dúvidas sobre a educação hoje, com tantos anos de, de, que já tivemos entre, entre a reeleição de Lula e agora. Como é que foi mesmo essa sua decisão de acompanhar essas crianças e qual a sua avaliação da situação da educação a partir desse exemplo?
4: Puxa, eu fico muito contente que tenha trazido esse assunto.
3: Eu vou contar a história. Um
4: dia, eu estou em Brasília, em 2005, eu tinha sido ministro um ano e meio antes, e vi uma foto do presidente Lula, agachado, na frente de crianças bem pobres. Eu vi aquela foto, me impactou muito, e descobri que era em Canaã, em Toritama. Toritama. Sim. Os dizem que é Caruaru,
1: porque ah, fica ali de é. dentro da fronteira. Ali, é, ali é, uma área, eu... é uma área, professor, Bem, eu, eu sou de Caruaru, posso falar ali com propriedade. Aquela área é uma área bem complicada, abandonada exatamente por ser na fronteira. Ela é tem um pedaço que é Toritama, a maior parte é Toritama e a outra parte Caruaru. Mas exatamente por ser na fronteira, tem gente que mora lá, mas volta em Caruaru, tem gente que mora lá, mas volta em Toritama, então ela acaba sendo abandonada por todo mundo que está ali. É uma é. área realmente muito complicada. Quando eu vi,
4: quando eu vi a foto e descobri que era ali, eu aí tomei uma decisão que pode parecer estranha. Eu disse, eu vou lá, eu vou ver quem são essas crianças que estão na foto. A foto publicada no, na Folha de São Paulo. Aí vim, vim e localizei as crianças. Conversei com os pais, visitei a escola, conversei com os professores... E escrevi uma carta ao presidente Lula, me lembro do título, companheiro presidente. Essas crianças têm nomes. E dizia, olha essa vive aqui, botei foto na carta. Fiz uma carta impressa, bonitinha, botei foto da escola, da professora, dos, da, das crianças. E disse, veja como é a escola. Essas crianças não vão ter futuro. Mas a culpa não é sua, presidente. O senhor chegou agora faz dois anos. Mas daqui a 10 anos a culpa será sua, se continuar assim. E disse o que eu achava que deveria ser feito. 10 medidas que, a meu ver, se tivéssemos tomado lá atrás, na época em que eu era ministro, por exemplo, e não consegui que se tomasse, as coisas poderiam mudar. E mandei a carta para ele. E aí eu fiz uma coisa que reconheço, desculpe se posso parecer pretensioso, mas poucos fariam. 10 anos depois eu voltei lá. Voltei lá e encontrei aqueles menininhos. A menininha, que tinha seis anos, estava com 16 e um filho de um ano. O menino, que tinha sete ou oito, estava com 18 e desempregado. Um outro tinha sido assassinado. Nenhum tinha terminado a quinta série. Nenhum sabia ler verdadeiramente. Sabia assinar o nome, é, CASA C, A, Casa, mas não, não era capaz de ler para valer. Todos tinham subempregos. Aí eu fiz um, um outro artigo em função do filho da menina, que estava com um ano. Agora eu voltei lá, no ano passado. Eu voltei lá, não, esse ano, esse ano, no, no primeiro semestre. Esse filho. De um ano, está com nove agora. E não sabe ler.
5: Hum. O
4: prédio da escola, eu preciso lhe dizer, ficou muito bom e bonito. Tem até ar-condicionado em todas as salas. Isso se deve, inclusive, a uma coisa. Na segunda visita, quem me acompanhou foi uma jovem deputada chamada Raquel Lira. A Raquel me acompanhou. Depois hum. virou prefeita de Caruaru e creio que fez aquele prédio muito bom. Tem muito mais professores, uhum. mas as coisas não funcionam como deveria ser para ter uma boa escola. Porque a boa escola tem que ter os pais envolvidos, que é o que o Ceará conseguiu. Uhum. O Ceará conseguiu que a escola não fosse só o prédio, não fosse só os professores. A cidade inteira está envolvida. Então é isso que eu digo, eu não, eu, eu, eu acompanho dessa forma, vim lá essas vezes. E é uma demonstração... De que não está funcionando Nesses 20 anos, isso foi em 2005 20 anos E, e aquela e Toritama, nesse sentido Representa o Brasil inteiro Melhora Mas não vai, não dá o salto Até sobrar o erro Melhorou muito, mas não deu o salto Para ser uma Coreia do Sul uhum. Para ser uma Irlanda Para estarmos entre os melhores É nesse sentido que eu acompanho é, Toritama como um exemplo do que acontece no resto do Brasil. A Veja descobriu essa minha viagem, a última, e fez uma matéria. Por hum. isso, hoje em dia, tem se comentado muito. Sobretudo, comentado pelo fato de eu ter decidido ir lá, quando vi a foto, ter decidido escrever uma carta ao presidente, ter voltado lá dez anos depois, e agora, mais cinco anos depois...
1: Professor Cristóvão Buarque, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo e volto sempre.
4: Deixa eu dizer uma coisinha, se permite, já que Diga. eu disse o professor. Foi claro. Hoje, eu, lancei, eu lancei um livro na, na Bienal hum. e durante a palestra que foi feita para o lançamento, uma senhora veio ao lugar que eu estava falando e me lembrou que tinha sido a minha alfabetizadora. Que legal. Professora <risos> Nelly. Pois bem, eu tive uma emoção tão forte naquele instante que me tocou muito. Ontem eu fui visitá-la e ela ainda levou outra professora que acompanhava. Era uma educandária, um instituto Castro Alto se chamava. Uhum. Eu creio que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já senti reencontrar a minha primeira professora. Uma delas, eram três ou quatro. E conversar com elas, conta, me contaram as histórias todas da, da vida de cada uma delas, nesses 70 anos. Eu estou com 79, eu uhum. tinha quatro. Estão 75 anos atrás Isso. a vida delas. E elas estão aí inteiras, algumas já falecendo. Eu acho que eu nunca comemorei um dia do professor de uma maneira tão
1: emotiva e emocionante como ontem que coisa bonita, então aproveite aí para aproveitar para mandar um beijo para elas então.
4: tá bom, estou mandando aqui de público, dona Lindalva e dona Nelly grande abraço para todos os professores do Brasil
1: Mário Roberto Melo, bom dia aqui no Brasil boa tarde aí em Israel tudo bem? na medida do possível? gostei
6: do final na medida do possível muito bom dia para todos vocês
1: o Mário Roberto Melo, é, você está no norte de Israel, preocupação grande de todo mundo aqui, muita gente não só com a faixa de Gaza, mas também com o norte é, de Israel, também com o Hezbollah, mas eu vou passar direto para Romualdo, que ele tem uma pergunta para lhe fazer.
0: Mário Roberto, muito boa tarde. Há quem diga que os braços, os tentáculos do grupo é, terrorista Hamas só chega até a metade da metade para baixo de Israel, ou seja, da metade para o sul, e que da metade para o norte, é, seria mais fácil controlar a situação por parte do governo de Israel. Você, como nosso estrategista no Oriente Médio, a parte mais ao centro e ao norte de Israel, está mais protegida, Mário?
6: Muito bom dia, meu querido amigo Romualdo Souza. Eu não acho que nenhuma parte de Israel está protegida. A gente está recebendo é, o fogo do Hamas, até mesmo na cidade de Haifa, que já fica no norte do país. E o maior perigo não é o Hamas para Israel. O maior perigo é o Hezbollah, que tem a tecnologia iraniana, tem o apoio do Irã, a vontade que o Irã... É, tem de, de que o Hezbollah entre contra Israel Eles também querem isso Mas, por outro lado, sabem que os dois porta-aviões dos Estados Unidos já chegaram por aqui E, obviamente, a, a, a conjuntura fica totalmente diferente contra eles e não se esquecer do que aconteceu em 2006, porque só Israel basta para combater o Hezbollah. O problema é o grande prejuízo que vai ter de vidas inocentes e econômico.
1: Mário Roberto Mello, conversando com o Passando a Limpo, direto de Israel. o Mário, eu queria. fica todo mundo preocupado, queria saber seu filho está com vocês ainda, está ou voltou já para a linha de frente, como é que está?
6: Infelizmente, às quatro horas da manhã de hoje, ele voltou, não totalmente recuperado, mas teve que ir, já estava podendo andar, uhum. e retornou. E retornou no momento em que se aprofundou a, a crise ontem aqui com o Norte, que é o maior perigo é, dessa guerra. E, inclusive, ontem, ao vivo com o Paulo Roberto, estava dando entrevista... Uhum. É, caiu um míssel Muito próximo aqui da fábrica E eu corri para o abrigo E quando eu entrei no abrigo caíram mais dois Mesmo com O que a gente chama de Domo de ferro é, é possível ainda Chegar mísseis Como está chegando no sul do país O tempo todo é, Quando você dispara Mais de uma dezena ao mesmo tempo Isso aí pode confundir O sistema de domo de ferro ou até mesmo, se não confundir, não ter uma reação imediata para interceptá-los.
1: Uhum. Então, é, eu pergunto isso porque a gente, desde o início aqui, está acompanhando, a gente sabe da, da preocupação que fica um pai com um filho na, na linha de frente de uma guerra, assim, de um, de um conflito desse tipo, e a gente fica acompanhando aqui. Então, estamos todos aqui em oração com vocês também aí, tá certo? Mas deixa eu passar agora para Ivanildo Bom. Sampaio.
2: Bom dia, Ivanil Roberto é, Alguns comentaristas da imprensa internacional atribuem grande parte da culpa desse ataque do terrorista ao próprio Nathaniel Ele queria negligenciado é, na questões de segurança e quando ele viu, a porta estava aberta e o ataque foi, foi concretizado. O que aconteceu com o Golda foi uma coisa mais ou menos parecida. Né? Ela ganhou a guerra, mas perdeu o emprego. Qual é o futuro de Nataniarro depois disso tudo, Mário? Está muito
6: claro. Eu acho que ele está queimado. Ninguém aguenta ouvir falar no nome dele. Ele só se dedicou a si próprio para fugir desses processos que o acusavam de corrupção. E de traição à, à pátria por... É, não... Não... Estou esquecendo a palavra... É, não... não me fugiu a palavra...
1: Negligenciar? Mas em... Por negligenciar? É, é,
6: não, não, não... É de confidenciar... Pronto... Nossa. Ele teria... Ele, ele teria que guardar segredos de Estado que não, não guardou... Uhum então o futuro dele o futuro deles está praticamente acabado na vida política é, até mesmo todos é do todos não muita gente do partido dele reconhece isso e o pior de tudo é que depois de um fracasso desse, desse ao contrário dos outros líderes é, como Goda Meia ou Itzhak Rabin, é, quando aconteceu aquela série de terror em 1995 de ônibus explodirem os atentados é, nos restaurantes não arcou com a responsabilidade. Isso é um absurdo. O chefe do Estado-Maior arcou com a responsabilidade do fracasso e ele não.
1: Mário Roberto Mello conversando com a Rádio Jornal, com Passando a Limpo, informações direto de Israel. Agora, é... Terezinha Nunes.
3: Bom dia, Mário. Mário, aqui se diz, como você disse inclusive há pouco, né, que não tem lugar em Israel seguro. Eu lhe pergunto como está Jerusalém, porque a informação que eu tive de, de pessoas religiosas é de que Jerusalém é, um, é uma cidade protegida por todos, nem judeu quer, quer que Israel acabe, nem muçulmano que quer que Israel acabe, enfim, tem muito árabe que vive do turismo é, Para Jerusalém, para toda a Terra Santa, como se chama Você acredita que realmente Jerusalém vai, vai sair ilesa dessa guerra?
6: Muito bom dia Já caiu em Jerusalém, é, não é, diretamente, mas nos arredores e realmente você disse coisa certa, eles evitam mas, num ataque maciço, sempre há possibilidade de cair até mesmo eu me lembro quando eu estava aí no CPOR, a gente tinha em treinamento é, ali em aldeia no Ciminique, por erro de artilharia, houve um, um, um uma queda de, de uma bala de canhão é, em local que estava povoado e por sorte não, não causou vítimas mas mas sempre é possível é, Eu afirmo em Israel Caso entre em guerra com o De fato Não há nenhum lugar seguro Que eu possa afirmar Dentro do pequeno território
1: O, o Mário Roberto Só para a gente finalizar é, Como é que está a sua rotina agora? Continua a mesma? É, alarme? Corre para o bunker? Para o abrigo?
6: Exato Igor é, a minha cidade ainda não está é, evacuada, mas aquelas realmente na fronteira já foram no dia de hoje. Toda a extensão do território norte de Israel, já não há mais ninguém nas casas. E eu espero que com a chegada de Biden na próxima quarta-feira, é, ele imponha mais respeito para que isso não vem a acontecer, ou seja, uma guerra terrível que possa, inclusive, é, colocar superpotências mundiais em ação.
1: Está confirmada já a ida de Biden em quarta-feira, então? Não confirmado,
6: presume-se que quarta-feira ele e ele aceitou o convite.
1: Entendi. Tá bom, Mário Roberto Mello, direto de Israel, conversando com a Rádio Jornal, com o Passando a Limpo. Mário, muito obrigado. E vamos continuar aqui em orações, eh, esperando que tudo se resolva da melhor forma possível para você, para a sua família, para todo o povo aí em Israel, tá certo? Muito obrigado, abraço a todos. Eliane Cantanhede, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, colegas,
5: ouvintes.
1: Um bom início de semana e a gente segue falando sobre Israel, que não está tendo uma semana muito boa nos últimos dias, tudo muito difícil por lá, inclusive para os brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza e atravessar a fronteira para o Egito, né Eliane? Você sabe Igor, que eu acordei hoje cedo, é, tão ansiosa para saber
5: como é que estava o desfecho, que eu Acordei e corri para a internet com a esperança de que eles tivessem conseguido sair. E não conseguiram. Né? Até agora não tem nenhuma solução. O Egito já tinha se comprometido a abrir as fronteiras para 28 brasileiros. Já a documentação está toda com eles e tudo. Mas a decisão de Israel, que surpreendeu todo mundo né, de promover um êxito obrigatório do norte de Gaza, complicou as coisas. Por quê? Porque uma coisa é o Egito abrir a fronteira para 28 brasileiros. Outra é ter lá uh, um milhão de uh, palestinos e de, com gente de todas as nacionalidades querendo sair pela fronteira do Egito. e abrir a porta para os brasileiros, sabe-se lá o que, que vira aquilo, né? Se como é que vão se comportar os outros. Então, isso complicou muito a situação é, dos brasileiros que estão lá. Além disso, o número também oscila. A hora é tanto, depois vira tanto. E agora, o último, a última avaliação é de que tem 30 brasileiros querendo voltar. Até agora, nada. situação muito dramática e eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, imagina, você tá lá com seus filhos, a qualquer hora pode cair uma bomba na sua cabeça, sabe? É, é assim, eu fico assim aflita, desesperador, né? Essa situação é desesperadora. E uh, o pior é que o Egito, né, recuou com medo de que abrir para um seria abrir a porteira para todo mundo. E do outro lado, Israel disse também, nega, que esteja negociando a saída é, desses palestinos e dessas pessoas que estavam em Gaza. Ou seja, está tudo muito, muito complicado. A operação do Brasil, a operação diplomática militar do Brasil para retirar os brasileiros de Israel foi um sucesso reconhecido é, por todo mundo, né? inclusive uhum. por opositores do governo Lula foi realmente um sucesso, foi um bom momento para a FAB, um bom momento para a diplomacia brasileira. Quase mil brasileiros foram trazidos de volta, mas a questão agora é com esses brasileiros de Gaza e ele não tem, ainda não tem um horário, não tem um prazo para que eles saiam da região conflagrada e o conflito lá só piora, né? É verdade. Porque agora além de você ter o conflito com Ramais né, o Hezbollah está entrando na história, já teve dois ataques de Israel ao, ali a, ao sul de, do Líbano né, e isso significa confronto com o Hezbollah que tem sede no Líbano, então a coisa está muito, muito
1: complexa. O Hezbollah tem sede no Líbano e é apoiado pelo Irã, olha que confusão. É, que, 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 que nó Ali para resolver Realmente O Eliane Cantanheiro na Rádio Jornal Ivanildo Sampaio
2: é, Realmente a coisa no Oriente Médio Está muito feia Mas vamos falar da briga doméstica O é, O ministro Gilmar Mendes Reagiu até de forma Que não é muito estilo dele a Algumas colocações feitas pelo Presidente do Congresso O Rodrigo Pacheco Eliane, essa briga vai crescer, vai parar por aí, e como é que vai terminar isso? <risos> é uma
5: boa pergunta. É, como vai terminar, não se sabe, mas o fato é o seguinte, você tem políticos, né, e políticos como diplomatas negociam. O Gilmar Mendes não é político nem diplomata, mas ele é muito articulador, né, tanto que vem governo sai governo entra governo e ele tem boas uh, boa interlocução com o presidente de plantão ele tanto falava com ele bem ele era muito próximo até hoje muito próximo do Fernando Henrique mas ele falava com a Dilma ele falava com Lula ele falava com Bolsonaro agora fala de novo com com o Lula enfim o, o Gilmar Mendes não é homem de guerra. Ele é o homem de é, enfrentar, mas de articular a paz. Então, o, o próprio Rodrigo Pacheco era o cara da paz, né? Durante o governo Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco segurou muito aquelas investidas é, do Bolsonaro contra a democracia, contra as urnas eletrônicas, é, enfim, contra, a favor de armas... O Rodrigo Pacheco foi muito é, firme naquele momento. Só que agora o Rodrigo Pacheco está num momento complicado eleitoral em Minas. Ele, inclusive, é, eu estava conversando com, com fontes na semana passada, que é, a previsão em Minas é de que o Rodrigo Pacheco corre o risco até de não ser eleito para o Senado. Então, ele, ele descobriu que bater no Supremo pode dar votos. E ele, ele pegou aí a lança e saiu na linha de frente contra o Supremo. Bem, é, onde vai dar isso? A guerra entre o Supremo e o Congresso continua, principalmente com o Senado, e o, nesse momento a discussão é o Senado tentando limitar os poderes e a atuação do Supremo. Você me perguntou onde isso vai dar? Eu acho que no fim eles todos se resolvem e no fim todos chegam a um consenso. Olha, você recua um pouquinho, eu recuo um pouquinho, eu ataco um pouco, você ataca um pouco e fica, e sobrevivemos todos no fim.
1: Rapaz, quando a gente é, pensa um pouquinho na atuação de Gilmar Mendes em todos os governos, eu fico com vontade de mandar ele para Israel para ver se ele negocia lá uma paz em Israel e. e, e... É, porque realmente o Gilmar ele é bom de diplomacia, de, 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 de entrar em acordo com todo mundo ali. Então, ele de fazer pontos com todo mundo. Então, bota Gilmar Mendes para resolver o conflito de Israel com a Palestina, que com, com com Gaza ali, com os palestinos, que eu acho que resolve. Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia. Bom, esta bom semana dia. a CPMI do 8 de janeiro chega ao final com ao menos três relatórios. O da senadora Elisiane Gama, que é, digamos, o oficial, tem o relatório da oposição, que é o chamado relatório paralelo, e ainda tem um texto alternativo que deve ser apresentado é, talvez aí pelo um senador do Distrito Federal do PSDB e aí eu te pergunto essa CPMI cumpriu de fato o que deveria é, cumprir conseguiu investigar ou vai ser um fiasco total?
5: Pois é você sabe né Romualdo que você que está aqui pertinho né, que acompanha muito bem as coisas aqui o poder na capital da república é, a CPMI essa CTMI é muito diferente da CTMI é, da pandemia. No caso da pandemia, é, a CTMI fez todo o trabalho de investigação, né, produziu um relatório fantástico, com muitos depoimentos, com provas, com mensagens. Foi um trabalho excepcional, um trabalho que fica para a história. No caso da CTMI, do golpe de 8 de janeiro. É, a CPMI entrou atrasada Porque a Polícia Federal Estava lá na frente Já investigando tudo O Ministério Público um pouco E o Supremo Tribunal Federal é, Comandando Todas as investigações Sobrou pouco para a CPMI Muito pouco é, a, O que, que a gente pode dizer Dessa CPMI de 8 de janeiro Que sim eles conseguiram recolher muito material. Eles têm muitas mensagens, têm muitas, é, é, muita informação de bancária, né, é, financeira. É, eles é, avançaram muito em provas, mas a gente viu que foi um fiasco, foi um fiasco a parte de depoimentos. Né? Os depoimentos foram confusos, foram, é, vamos dizer assim, beligerantes e a parte de depoimento, aquela parte que a gente deu ao vivo, não adiantou nada. Eu mesmo confesso para vocês que no final já não estava assistindo coisa nenhuma, a não ser quando era alguém que realmente era importante ver. Agora, é, ali houve um acordão que é o seguinte, a oposição tirou os nomes dos generais enfim, dos militares, né? foi poupando os militares. E o governo eh, Lula trabalhou para poupar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então é assim, você protege o seu, eu protejo o meu. Então a CPMI, na verdade, eh, reuniu provas, ponto. Vazou muito para a imprensa, o que é bom, ajuda a informação, mas é uma CPI que realmente não faz história como a da pandemia.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Terezinha Nunes.
3: Bom dia, Eliane. É, amiga, a gente tem aí a história da postura do governo federal em relação ao Hamas. A gente teve, inicialmente, o presidente Lula falando em terrorismo, mas sem citar o Hamas. Depois, alguns expoentes fortes do PT e da, dos outros grupos, da, dos outros partidos de esquerda, é, até que justificando o fato do, do ataque do Hamas. Mas a informação que se tem é que a proposta que o governo federal fez ao Conselho de Segurança da ONU, que vai ser votada amanhã, é, ameniza bastante isso, inclusive é, já colocando o Hamas como responsável ou um dos responsáveis pela situação criada é, na, no conflito com Israel. Você acha que mudou realmente a postura do governo brasileiro de lá para cá?
5: Olha, Terezinha, na verdade eu não acho que mudou muito não. É, você teve o governo brasileiro, ficou derrapando, né? A primeira manifestação do Lula foi falando em atentado terrorista, sem citar o Hamas já a primeira manifestação de Itamaraty foi até mais a mesma, porque nem citou o Ramaz, nem usou a palavra terrorista. O Brasil tem, é, tem um cuidado de sempre, tradicionalmente, o Brasil é, adota a determinação do, da ONU para, para os grupos. Então, se o, a ONU declara que o Estado Islâmico é terrorista, o Brasil adota a expressão terrorista para o Estado Islâmico. Como a ONU nunca adotou a expressão é, terrorista para o Hamas, o Brasil segue a ONU e não usa a determinação, a classificação terrorista para o Hamas. Então, é, o Brasil tem esse cuidado, mas... É, vai e volta, por quê? Porque o Brasil quer manter canais com Israel. O Brasil não quer é, tomar partido para um lado ou para o outro. Agora, a esquerda brasileira e mundial é muito claramente pró-Palestina e acaba sendo condescendente com o Hamas. Não dá para dizer que o Hamas é Palestina. Palestina é uma coisa, o Hamas é outra. É uma parte extremista da Palestina. Mas é, o Brasil não quer tomar esse partido de um lado ou outro para manter contatos nos dois. Tanto que o Lula conversou nesse fim de semana com o Mohamed Abbas, que é o, o presidente da Autoridade Palestina. Então, é, hoje, a ONU vai, o Conselho de Segurança da ONU, presidida pelo Brasil esse mês, vai é, votar. A proposta da Rússia. A proposta da Rússia, que foi mal recebida, tal, porque não cita o Hamas, não cita terrorismo, foi considerada como objetivo interessante pela diplomacia brasileira. Porque pede cessar fogo de Israel e, ao mesmo tempo, é, exige a liberação dos reféns é, do Hamas mas a, a proposta da Rússia vai ser votada hoje, vai ser derrubada, isso tudo indica que será derrubada, e a do Brasil está sendo muito bem costurada pela diplomacia brasileira. Seria um sucesso estrangoso a proposta brasileira passar, mas depende dos russos, aliás, é, de vários russos, porque o, o Conselho de Segurança é de, é, tem cinco países que são membros permanentes. Se um deles basta, um deles vetar que não tem consenso, não tem resolução. E aí a gente tem Estados Unidos, França e Reino, Reino Unido com Israel. E você tem do outro lado Rússia e China com, uh, com a Palestina e, portanto, nesse momento contra Israel. Então é muito complicado, agora se for, se o Brasil conseguir aprovar a resolução, realmente, é, olha, é manchete internacional,
1: né? É, vamos aguardar então. Eliane Cantanhede, muito obrigado e até sexta-feira.
5: Até sexta-feira, um beijão.
1: Toda vez que se fala alguma coisa de, é, de FGTS, o pessoal fica logo prestando atenção e tem notícias sobre o FGTS. No STF, o governo já está perdendo por 2 a 0 na correção do FGTS, Romaldo. Tem um processo
0: que está em julgamento, hum? cujo pedido de vista era do atual presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Aí agora o processo já está sendo discutido. No STF já foram dados dois votos, de um total de 10, porque é bom lembrar, Lula não, vai, não está se mexendo, para nomear o décimo primeiro ministro, então só tem dez ministros no Supremo. E o governo já está perdendo de dois a zero. O que quer o Solidariedade? O Partido Solidariedade quer que seja usada uma taxa de referência para a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A proposta do Solidariedade é que seja o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que disse o voto do ministro Barroso? Não há inconstitucionalidade na taxa que o governo usa hoje. O governo usa hoje a TR mais 3%. Aí, se não há inconstitucionalidade, onde vamos parar? O ministro Luiz Roberto Barroso entende que é possível achar um meio termo entre o que quer é o solidariedade, o IPCA, e o que é hoje ATR mais 3%. Portanto, se não há inconstitucionalidade na atual taxa, mas o ministro eh, André Mendonça, que segue Barroso, diz o seguinte, não há inconstitucionalidade, mas a gente também não pode ficar com o fundo de garantia sendo corrigido apenas com a taxa referencial mais 3% ao ano. É muito pouco.
1: É, é, é pouco, mas é, se for realmente dessa forma, deve vai aumentar bastante o que as pessoas têm de saldo do FGTS, vai dar uma aumentada, se for, decidida, se for, se for decidido assim, seria isso? É, Mas
0: não é todo o fundo que está lá no, na Caixa Econômica, não. É hum. só a partir da, das novas contratações. Ou seja, a partir de agora, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai ter uma, uma nova correção se a maioria assim decidir.
1: Entendi. Deixa eu dar um, um registro aqui, que a gente está falando desde cedo, dia do professor, foi ontem, hoje é dia do comerciário, o Emanuel, Emanuel Melo, que nos acompanha, está tá, tá ligado na Rádio Jornal desde as 5 horas da manhã, acompanhando, disse, olha, lembra aí também que hoje é dia também da construção civil, também dia da construção civil, importantíssima a construção, o setor da construção civil para o Brasil ainda mais com todo, todas as dificuldades que a gente tem, com o déficit habitacional. Esse é um setor que precisa muito ser valorizado e que é um dos setores que gera mais emprego no país também. Então, precisa ser valorizado também por isso. Quem está na linha com a gente agora é o gestor de inovação do Sebrae e realizador do Hacking Play, Tiago Vieira. Tiago, muito bom dia para você.
7: Bom dia, Igor. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar falando contigo aí sobre esse tema que a gente gosta tanto.
1: Prazer é nosso. Agora, explique pra gente, porque nossos ouvintes, muitos estão pensando agora, o que danado é esse hack and play que está se falando tanto aqui em Recife e em Pernambuco?
7: Eu gosto de usar uma frase que foi usada por um participante uma vez, né? Que ficou definido pra todo mundo, que é o Carnaval do Conhecimento. Ah, é, é um evento que para, mobiliza praticamente todo ali o bairro do Recife, né, com as atividades todas gratuitas. A gente fala muito de tecnologia, fala de inovação, fala de empreendedorismo, fala de economia criativa, tem a parte de entretenimento, tem games. Então, pra, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai ter algo lá que agrada ele, vai aprender alguma coisa, vai se divertir, né? Porque eu acho que conhecimento, tecnologia e inovação não precisa ser sempre é, daquele jeito mais chato, né? A gente pode fazer coisas que, que mobilizam a cidade. E o Recife respira isso, né? Acho que o bairro do Recife, em especial, ele respira isso, então por isso que eu digo, é verdade um que todo mundo que realiza, que faz parte, é apaixonado, então eu queria deixar o convite aí para todo mundo, a gente vai ter palestra, tem oficina, é, tem seminário, tem encontro, tem show, tem tudo que você quiser, até desfile de moda, a gente vai estar tá lá com, pro, é, mostrando para o pessoal.
1: Ô Tiago, mas acontece como? É dentro de alguma sala, de um prédio, de um... é onde? É no É no meio da rua?
7: É como eu te falei, se você chegar lá no bairro do Recife, você vai se perder dentro do Hack and Play. A gente usa as estruturas do, dos prédios, né, lá do. do do bairro do Recife, nas ruas também, a Avenida Rio Branco vai ter repleta, é, ali perto do, do Cais da Alfândega, vai ter no César, vai ter na Sortex, vai ter na Centro, vai ter na Livraria, vai ter o Espaço Sebrae na, na Avenida Rio Branco, então, é, para onde você olhar, vai estar tendo hack and Play e vai ter alguma coisa que, que pode interessar.
1: Agora, eu tô vendo aqui a programação, aí tô vendo os nomes aqui, das pessoas que vão participar ali em palestras, seminários, conversas ali. É, é, Bate-papo mesmo que vai acontecer durante a programação. Eu estou vendo aqui os nomes. João Carlos Paz Mendonça. A gente conhece aqui João Carlos Paz Mendonça. Você conhece, Terezinha? Mais, João ou, Carlos? Menos, mais Ivan, ou menos. Ivanildo conhece, Ivanildo. <risos> João Carlos Paz ah, Mendonça. Leve de quem seja. É, né, Ivanildo? João Carlos Paz Mendonça, que é presidente do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, da JCPM. E além do João Carlos Paes Mendonça, também o produtor musical Kondizila, não sei de quem se trata o Kondizila, mas já ouvi falar muito, não, não conheço ele, não sei, se ele, se ele aparecer na minha frente eu não sei quem é, mas eu já ouvi falar tanto do Kondizila, porque eu acho que é um dos maiores nomes da música, dessa nova música hoje no Brasil. A ativista social Domitila Barros, essa eu conheço, estava aqui, esteve aqui recentemente, a gente fez uma entrevista muito boa, Domitila Barros, o Marcelo Falcão, do Rapa Bom, né, Romualdo? Gosta do Marcelo Falcão? Rapaz, eu gosto do trabalho social que ele faz Muito bom, eu gosto da música também Do trabalho social e da música Tiago André, que é roteirista e apresentador do podcast História Preta Marcelo Tais, grande Marcelo Tais, comunicador, jornalista Helena Landau, economista Todo uhum. mundo aqui, é uma programação bem extensa Rapaz, isso deve ser caro para participar, não é não, Tiago? É, tem que, que, tem que, que pagar o ingresso O ingresso gratuito, é muito caro não? É um
7: evento que vai estar ah. aí disponível para todo mundo do Recife A única coisa que precisa é fazer a inscrição Entrou Sei. lá no site, faz a inscrição Garante a presença E quando chega lá no evento pode ir para uma Depois sai de lá, já vai para outra é, Curte um evento de economia Sai de lá, fala sobre tecnologia Depois assista a competição de games Então é tudo gratuito tá? É, a gente pede a inscrição única
1: Opa Acho que a gente perdeu o contato com o Tiago. Perdeu. Vamos tentar refazer o contato com o Tiago para a gente continuar a conversa aqui. Mas só continuando aqui na programação, Alice Patachó, que é ativista e comunicadora indígena. Renato Freitas, ativista social e deputado. Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas. O ator Tardelli Lima. Os jornalistas Tiago Medeiros e Pedro Lins. Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital. Silvio Meira, grande professor Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company. Cláudio Marinho, consultor em cenários e estratégias do, na Porto Marinho Limitada. Rosário Pompeia, mestre em comunicação e consultor em marketing e Socorro Macedo, que é sócia e diretora de negócios da Lefil, que reforçam essa lista de peso aí que a gente vem Aí, João Carlos Paz Mendonça, Condizila, Domitila Barros. Então, realmente, ó, é para falar de, de administração, de gestão, é para falar de tecnologia, é para falar de atividades sociais, de, de, de projetos sociais. Então, muito bom. Tiago, está de volta? Estou para aqui. Por aqui. Oi. Tiago, caiu quando você estava explicando. É tudo gratuito, então? É só se inscrever?
7: Tudo gratuito. Só se inscreve... É, que, que vai estar tá com a presença garantida é, e vai estar tá com, com a programação repleta. É legal a gente se guiar pelo, pelo aplicativo, né? Já para ir é, gravando o que é que você quer ver para chegar lá na hora. Uhum. Tem algumas oficinas, Igor, que. Por terem é, inscrições limitadas, precisa de ins se inscrever, tá? Mas a programação em geral, ela é uma inscrição única. Então, se inscrever no Hack and Play, pode ir para qualquer palestra, para qualquer oficina, para qualquer roda de conversa, painel, que vai ser muito bem-vindo.
1: Agora só tem que chegar cedo, né? Porque pelo, pelos nomes que eu estou vendo aqui, isso vai ser muito lotado, vai ser difícil de, de encontrar espaço. Então, tem que chegar cedo. Tem, é bom chegar quanto tempo antes, assim.
7: Igor, cada, cada programação ela tem, tem a sua demanda, né? Tem alguns nomes que eles são mais nichados, né? Então elas têm uma, uma demanda menor, é, mas para esses nomes maiores a gente tem a limitação de espaço, então, dependendo de quem for. É legal chegar ali meia horinha, uma horinha antes, para ver como é que tá o movimento, para garantir a vaga. É aquilo, é muito, muita, muito, uma programação muito grande, né? Então vai ter alguma coisa aberta quando você chegar, que vai dar para entrar, mas claro que algumas a gente tem essa limitação de espaço, não vão ser todas, que, que vai caber todo mundo. Né? A gente queria que coubesse todo mundo e tudo, mas é, é legal sim chegar com um pouquinho de antecedência.
1: Ivanildo Sampaio, você conhece alguns desses nomes aqui né, que vão participar? Conheço, conheço,
2: vale tenho muito respeito por todos eles. A minha dúvida é a seguinte, o bairro do Recife vai ser isolado, só entra lá dentro, quem for ver vai comprei.
7: Não, não, pelo contrário, é, o bairro do Recife ele vai estar tá mais aberto do que nunca, né, a gente vive o bairro do Recife, né, o bairro do Recife que talvez seja o coração aí de tecnologia e de cultura da, da nossa cidade, então vai estar tá aberto, né, todo mundo pode simplesmente passar lá como um transeunte, mas a gente faz o convite, já tá passando por lá, dá uma chegada no play, assiste alguma coisa, né, vai, vai ser muito legal, mas ele, ele vai estar tá como é para ser, né, aberto para todo mundo.
1: O Romualdo, lá tem inclusive café, viu? Muito café. Eu tenho uma, uma cafeteria que eu gosto muito, pessoal da Clandestino Café, que está por é. lá. Eu já, já, já soube que, tá, que é aquele ônibus, que eles ficam rodando pelo estado todo com o ônibus, e eles vão estar por lá também, viu, Romualdo?
0: Ô, Tiago, muito bom dia. Olha, se bom eu bom estivesse dia, no Recife, eu iria por três motivos. Primeiro, porque é, eu trabalho com essa área. Segundo, porque eu gosto do trabalho que o pessoal do clandestino faz. E terceiro, porque o professor Silvio Meira acaba de, de visitar a Malásia e as Filipinas e trouxe café filipino para mim e eu preciso ir ao Recife para pegar esses cafés com o professor Silvio Meira. Mas a iniciativa do Wrecking Play é realmente maravilhosa. Eu tenho pelo menos 10 alunos que estão... Eh, se preparando para pelo menos, participar das atividades que forem online, Tiago?
7: Ah, que legal, Romualdo, que legal, vai fazer falta, tenta aí ano que vem, né? a gente deve estar tá com ele, com esse evento ano que vem, esse É ser massa se você pudesse participar desse ano, mas eu sei que você tá aí mandando energia pro, pro evento, né, e vai ser um evento muito legal, eh, eu espero que, que as pessoas que participem falem coisas boas de você. eu tenho certeza disso, pode, pode ficar tranquilo, Pode perguntar para eles a experiência depois e, e falar no ar. Eu tenho certeza que todos eles vão gostar muito.
1: Ô Tiago, fala para gente rapidinho como é que tá essa, o, os alunos o Romualdo trabalha em Brasília, mora em Brasília. Os alunos deles são lá de Brasília e vão acompanhar pela internet. Tem a, a, atividades que podem acompanhar pela internet também?
7: e algumas a, a, o evento ele tem como a sua natureza a gente fazer isso de ocupação mesmo hum. né de a gente estar tá ocupando o, o bairro do Recife né claro que algumas programações a gente consegue né viabilizar pela internet mas o legal é que a gente tome conta ali da, da, das ruas da cidade da gente né então quem puder ir, ir presencialmente eu acho que, que vai estar tá dentro de uma experiência é, diferenciada mas algumas algumas programações sim não todas vão ter a transmissão
1: ótimo Terezinha Nunes, para a gente encerrar a conversa com o Tiago.
3: Bom dia, Tiago. Tiago, eu acho Bom que dia. o bairro do Recife, e, com esse evento de inovação e tecnologia do Nordeste, ele ganha uma dimensão não só nordestina, mas nacional. E acho que o Porto Digital realmente foi a gran, o grande conquista de Pernambuco nos últimos tempos. Eu queria saber de você quando é que vocês pretendem transformar esse Hack and Play num evento nacional, que chama a atenção do Brasil inteiro para o Pernambuco, para o bairro do Recife, e para e tra trazer turismo, muitos turistas para cá. Vocês têm essa pretensão de transformar num evento nacional? Terezinha,
7: a gente com certeza tem, e eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, chamar a atenção para esse, esse evento. Esse evento já é algo que está no calendário nacional, né? É, você falou do Porto Digital, então quem está envolvido nesse ecossistema de tecnologia é, de inovação, está tá sabendo desse evento. Né? Então, cada vez mais pessoas vêm de fora né, para acompanhar. É, a gente tá com do, do Sebrae está com caravanas do Estado todo, gente de fora de outros Estados que estão vindo, pessoas de tecnologia do Brasil inteiro estão vindo. Acho que o porte dos convidados mostra isso. Né? É, é, é uma agenda que, que, que coloca tanto para artistas quanto para o pessoal envolvido na, na área de negócios, né? de que é um evento o maior do Nordeste, o maior do Brasil em, em, em se tratamento tratando de tecnologia dessa maneira aberta, né? Então, eu acho que é algo que a gente vai construindo ano a ano, e isso vem, vem sendo alimentado, né? Então, o objetivo é que o Brasil pare para vir para cá, aos poucos a gente já faz com que as pessoas olhem para a nossa cidade, né, e, e queiram vir. Então, cada ano tem mais pessoas vindo de fora, colocando nas suas agendas para participar aqui.
1: Rapaz, 60 mil pessoas é a expectativa, né, Tiago?
7: Isso, 60 mil pessoas, né? Mas, mas cabe mais, tá? É o que quem quiser participar aí, apareça por lá. É, a gente, é como eu falei, a gente vai estar em todo o bairro do Recife. Então, além das atividades é, que a gente fala de palestras e oficinas, tem também a parte cultural, tá, Igor? Então a gente vai ter shows, né, e é, e é o objetivo é, é esse, é a gente ocupar o nosso espaço, né, ocupar a nossa cidade com, com entretenimento, com cultura, com conhecimento, né, então é, é muito importante e, e a gente quer levar o máximo de, de pessoas possíveis.
1: Só pra... é porque eu tô lá aparecendo tanta coisa aqui. vai ter aulão do Enem também?
7: Aulão do Enem também, é, isso. Né, a gente, é aquele momento que está todo mundo aí naquelas últimas revisadas né, para a prova do ano, então o pessoal, a gente está com um corpo de, de professores é, muito bons né, e esses professores eles vão estar tá lá ajudando nessa última, nessa última revisada, num clima diferente, né. às vezes já, já estamos chegando no, no, no final do ano, então às vezes você já está com a cabeça um pouquinho mais pesada e o Rec ele te tira um pouco disso, né, no, no, no aulão que a gente faz para Enem para preparar todo mundo aí nas diversas matérias. né? Então, acho que é uma, é uma oportunidade de falar de assuntos com professores extremamente qualificados, gabaritados e animados. Né? Eu acho que é uma característica desses aulões, eles estarem muito animados assim nesse, nessa passada de conhecimento para as pessoas. Então, é, é mais uma das coisas que a gente tem no Hack and Play.
1: Certo. Para... A inscrição é gratuita, você já falou, mas como é que faz a inscrição? Entra em algum lugar, entra num site, no... repete aí para gente, para o pessoal que está interessado, fazer a inscrição agora, nesse momento.
7: Perfeito, entra lá no site do Hack and Play, fácil de achar, colocar colocar Hack and Play no Google e lá nas redes sociais, já acha, vai ser direcionado para um link, faz a inscrição lá para garantir o ingresso, é, o ingresso ele é gratuito, como eu falei, né? então você só precisa colocar o seu, vai te gerar um QR Code e esse QR Code lá no dia do... É legal levar, né? porque no dia do evento é, com... é ele que vai ser o seu passaporte aí para todas as atividades.
1: Muito bem. Tiago, muito obrigado. Tiago é... começou com a gente agora. É, 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 conversa com a gente, é, Tiago Vieira. Tiago Medeiros, rapaz. Tiago Vieira. Tiago é, Medeiros
7: vai estar lá também, tá? Vai, vai estar, estar lá
1: também, também. é, porque estava aqui aí, por isso que eu, por isso que eu, eu confundi, troquei. É. Tiago tá, okay. <risos> Vieira, muito obrigado, muito obrigado pela participação aqui e vai ser um sucesso. A gente vai estar acompanhando com certeza. Eu estarei lá, já fiz minha inscrição aqui, inclusive agora, enquanto estava conversando com vou você.
7: Vou esperar, vou esperar. E eu que agradeço, é, como eu disse, é um prazer estar falando desse evento que a gente gosta tanto. Abraço, um abraço forte. abraço a todo mundo.
1: Só para conversar com vocês aqui rapidinho, é, com a bancada rapidinho, sobre nesse final do programa, sobre o que está acontecendo ainda no mundo. E lembrar, Terezinha estava lembrando aqui, Terezinha, continua acontecendo a guerra na Ucrânia. né? Então... Todo mundo deixou de falar na guerra da Ucrânia.
3: Exatamente. É uma guerra que realmente é um absurdo e, e só favorece Putin. Porque na hora em que se abre essa guerra no Oriente Médio, Putin está nadando de braçados na questão. É tanto que ontem os Estados Unidos estavam chamando a atenção, o próprio presidente, para que o Congresso aprovasse mais recursos, tanto para Israel quanto para a Ucrânia. Porque senão, Igor, é, a gente vai acabar com a guerra lá no Oriente Médio e a Ucrânia vai estar invadida pelos russos.
1: É, ah, inclusive na semana passada... Invadida
3: não, dominada, porque o invadida já está.
1: Ah, na semana passada, o, a Rússia fez um dos, uma das maiores incurs, incursões de toda a guerra, de todo esse período já tem mais de ano a guerra, e uma das maiores foi na semana passada, exatamente aproveitando que estava todo mundo olhando para Israel, e aí eles correram lá para isso. Existe uma preocupação... Romualdo, eu sei que você, você anda muito em Brasília... E você vai muito no, no, na Embaixada da Rússia. Existe uma preocupação por aí em relação a isso?
0: Eu já fui mais no
1: passado. Eu
0: era frequentador da Embaixada da Rússia. Uhum. Agora ainda tenho algumas fontes na, no corpo diplomático... E é evidente que, independentemente desse ataque terrorista do Hamas... Independentemente disso... A Rússia já vinha preparado, já vinha se preparando para fazer novas incursões. E aí a gente sabe, né, do ponto de vista armamentista, a Rússia tem muito mais poderio ofensivo do que a Ucrânia. E mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai acabar, se não for tomada uma medida externa, a Rússia vai acabar anexando algum território. Como sempre quis o Vladimir Putin.
1: E aí anexa algum território e diz, pronto, acabamos aqui, conseguimos o que queríamos e pronto. E, e aí vai embora e ninguém vai, vai dizer nada, porque ficou todo mundo quieto, calado durante esse período, né? Mas é, é realmente impressionante. Oi, Ivanildo. Antes de encerrar também, eu queria tratar com você de um assunto. Ontem me procurou um, um amigo, um amigo muito querido, cuja família é judia. E até agradecendo, parabenizando por um texto que eu tinha escrito no jornal E que falava sobre, o, o, sobre toda essa confusão, esse conflito desde quando começou e tudo Explicando realmente o que era o ramais e diferenciando o ramais dos palestinos E aí ele falou muito sobre a cobertura da imprensa E que tava o, o, a família da, da esposa dele estava tava exatamente acompanhando a cobertura da, da imprensa E estava muito preocupada com essa cobertura você que é, está nisso há tantas décadas, como é que você está vendo a cobertura da imprensa em relação ao conflito?
2: Olha, eu acho que ela tem se comportado muito bem, não é? Você vê, morreu jornalista já nesse negócio. Uhum. É, tem muitos repórteres na linha de frente, como sempre aconteceu. Eu não sei como é que a Globo é, não está mais presente, porque sempre esteve nesses conflitos, né, inclusive nas guerras da Oriente Média. É, e, e, a, e a preocupação continua, né, Igor? Porque é, Israel não, não, não dá para entender, mas não, não estava preparado para receber o ataque que recebeu. Não uhum. é? e, e a mesma coisa, você, então, e a Ucrânia. A Ucrânia você não esperava, não é que a, a Rússia fosse invadir o país quando invadiu. E é como diz Terezinha Nunes. É, o Putin está nadando de batalha porque todo mundo, todo mundo não a imprensa esqueceu a Ucrânia e se voltou para o Oriente Médio, se voltou para Israel e, e enquanto isso morrem inocentes as né? cidades são destruídas está acontecendo em Israel e está acontecendo lá, lá na Ucrânia e, e que Deus nos ajude, porque a coisa é muito feia
1: é verdade. Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, Romaldo de Souza, muito obrigado a vocês pela participação hoje. Um bom início de semana para todos nós que temos notícias melhores lá do Oriente Médio nos próximos dias e também da Ucrânia nos próximos dias. Passando a Limpo vai ficando por aqui.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
6: Limpo.